0: அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெயகாந்தனின் முத்திரை கதைகள் அப்படின்ற இந்த பாட்காஸ்ட்டில் வரிசையாக நம்ம கதை போட்டுகிட்டு வந்துட்டுருந்தோம் நடுவில் ஒரு பெரிய கேப் ஆகி இப்போது நான் திருப்பி ஆரம்பிக்க போகிறேன் இதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை பேர் ஒரே நண்பன் கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் ஒரு மேற்பட்ட லெசனர்கள் என்னுடைய பாட்காஸ்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தொடர்ந்து இந்த சப்போர்ட் இந்த ஆதரவு எனக்கு கொடுத்த நம்பிக்கை வந்து என்னால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியல நான் ரொம்ப சாதாரணமாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம மக்களால் சப்போர்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு தெரிகிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை ஒரே நண்பன் வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாேருக்குமே நண்பர்கள் நட்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் இந்த நட்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வாழ்க்கையில் தனக்கிருக்கிற புரிதலை வெச்சு ஜெயகாந்தன் ஒரு சின்ன கதை மூலம் நமக்கு தெரிவிக்கிறார் கதைக்குள்ள போவோம் சார் உங்களுக்கு ஃபோன் வந்திருக்கு என்று ஆஃபீஸ் பையனின் குரல் கேட்டு ப்ரெஸ்ஸில் ப்ரூஃப் திருத்திக் சந்திரன் தனி பார்த்தான் எனக்கா கொஞ்சம் யாரன்னு கேள யாரோ வேணுவா சார் என்று சொல்லிக்கொண்டே திரும்பி வந்தான் பையன் வேணு என்ற பெயரை கேட்டதும் தலை நிமிர்ந்த சந்திரன் ஒரு வினாடி ஆஃபீஸ் பையனின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தான் அவன் பையிலிருந்த பேனா கட்டை விரல்களின் பிடி ப்ரூஃப் காளிகளின் மேல் உருண்டு ஈர காகிதங்களின் மீது மை படர்ந்தது யாரோ வேணும் ஆமாம் அவன் யாரோதான் என்று அசாதாரண அழுத்தத்துடன் கூறிக்கொண்டான் சரி நான் இல்லைன்னு சொல்லிடு ஆஃபீஸ் பையன் ஃபோனில் பேசிய போய் அச்சு இயந்திரங்களின் பல கடகடத்து கொண்டிருக்கும் அந்த பத்திரிகை ஆஃபீஸின் இறைச்சலை கடந்து சந்திரனின் காதுகளில் உழித்தது அவர் வெளியே போயிருக்கார் சார் தெரியாது சீட்டில் காணோம் எப்போ வருவாரோ சரி மதுரையில் இருந்தா சொல்கிறேன் ஜோதி ஹோட்டல் தானே ஏழாம் நம்பர் ரூமா சொல்கிறேன் சார் தன் அறைக்கு வந்த பின் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டு நாற்காலியில் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தான் சந்திரன் வேணுவுக்கு நான் மறுபடியும் இங்கே வந்து மான மரியாதையெல்லாம் விட்டு வேலைக்கு சேர்ந்த விஷயம் எப்படி தெரியும் இந்த வேணுவை நம்பி மதுரைக்கு சென்று கையில் உருக்காசுமின்றி பட்டினியும் துயரமும் வயிற்றில் பற்றி எறிய மதுரை நகர திருவில் திரிந்து அலைந்து விட்டு திரும்பி வந்து மூணு ஆளுகாவலேயே அதற்குள் மறந்து விடுமா என்ன தைரியம் இருந்தால் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஓட்டலுக்கு அழைப்பான் திமிர் பண திமிர் இந்த பணக்காரனின் தயவு வேணும் என்பதற்காக கூப்பிட்டவுடன் நான் ஓடி வந்து நிற்பேன் என்று நினைப்பா என்று நினைத்தபோது கோபத்தால் சந்திரனின் மனம் பதறியது இப்பொழுதே ஃபோனில் அவனை கூப்பிட்டு கண்ணில் ரத்தம் தெரிப்பது போல் நறுக் நறுக் என்று நாலு வார்த்தை கேட்டு விட வேண்டும் என்று துடித்தது அவன் நெஞ்சு டெலிஃபோன் ரிசீவரை கையில் எடுத்தான் ஆத்திரத்தாலும் வருத்தத்தாலும் அவன் கையில் பிடித்திருந்த டெலிஃபோன் ரிசீவர் காதருகே நெருங்கியது எஸ் ஜோதி ஹோட்டல் ரூம் நம்பர் செவனுக்கு போடுங்க ஏழாம் நம்பர் ரூம் தானே வேணு இருக்காரா என்று கேட்கும்போது சந்திரன் என் குரல் அடைத்தது வேணுதான் பேசுகிறேன் என்ற பதில் குரலை கேட்டு அவன் முகம் சுருங்கிற்று சற்று நேரத்துக்கு முன் முறுக்கிக் மனம் அந்த குரலை கேட்டதும் எதிர்புறம் சுழன்று உறுதிகள் தளரலாயின இன்று இவன் எனக்கு நண்பன் இல்லை ஆனால் எனக்கு எவ்வளவு அன்பான நண்பனாக இவன் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறான் அதெல்லாம் பொய்யாக போனவைதான் இருந்தாலும் அந்த பொய்யான அன்பு எத்தனை தடவை எனக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டி இருக்கிறது அந்த இலட்சாதிபதி உடுத்துவது போல் எல்லாம் எனக்கும் உடை உடுத்தியிருக்கிறது இந்த இப்பொழுது போட்டிருக்கிறேனே இந்த டெக்ரான் ஸ்லாக் இது கூட அவன் வாங்கி தந்தது அவன் ஏனோ திடீர் என்று மாறிப்போனான் மதுரையிலிருந்து திரும்பி வருவதற்காக அவன் தந்த பணத்தை அவன் முகத்தில் விட்டெறிந்து விட்டு நான் வந்தபோதிலும் அவன் எப்போதோ எனக்கு வாங்கி தந்த கை விற்றுதானே வந்தேன் என்னதான் எனது சுதந்திரமும் மரியாதையும் பறிபோவதாக நான் நினைத்து கொண்டாலும் ரூபாய் சம்பளம் தரும் இந்த பத்திரிகை வேலை கிடைத்ததும் அவன் தயவில்தானே அவன்தான் ஹயமில்லாமல் அன்று நடந்து கொண்டிருந்தாலும் நானும் நன்றி இல்லாமல் அவனை புண்படுத்துவதா ஒரு சில வினாடிகள் இவ்வித சிந்தனைகள் பலவும் அவன் நெஞ்சில் குவிந்து கணக்கவே சந்திரனின் முகம் சிவந்து கண்கள் கலங்கின இவனது இந்த மௌனத்தால் ரிசீவரிலிருந்து வரும் வேணுவின் குரல் ஹலோ ஹலோ என்று அலறியது சந்திரனின் கை நடுக்கம் குறைந்தது மெளனமாக ரிசீவரை டெலிஃபோன் மீது வைக்கும்போது தன் கண்களில் கண்ணீர் வருவதை தடுக்கும் பொருட்டு புறங்கையால் முகத்தை அழுத்தி தேய்த்து கொண்டான் சந்திரனும் வேணுவும் கல்லூரியில் படிக்கின்ற காலத்திலிருந்து நண்பர்கள் தாய்மாமன் ஒருவரை தவிர வேறு அன்பு செலுத்தும் அளவுக்கு உறவினர்கள் யாரும் இல்லாத சந்திரன் கல்லூரியில் சேர்ந்து முதலாண்டிலேயே அவனது படிப்புக்கும் வளர்ப்புக்கும் பொறுப்பாயிருந்த மாமாவை இழந்துவிட்டு கல்லூரி பிடிப்பையே நிறுத்திவிடுவதாக இருந்தான் மதுரைக்கு அருகே ஒரு கிராமத்தில் சுற்று வட்டாரத்திலேயே தங்களுக்கு நிகரில்லாத பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்த வேணு பட்டணத்துக்கு வந்து படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஆசையினால் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருந்தான் சந்திரனும் அவனும் ஒரே வகுப்பு ஒரே ரூம் மாணவர் சங்கத்தில் நடக்கும் சொற்பொழிவுகளினாலேயே சந்திரன் பலரை கவர்ந்திருந்தான் கல்லூரி சஞ்சயங்களில் அவன் எழுதும் கட்டுரை மாணவர்கள் மட்டுமில்லாமல் ஆசிரியர்களையும் கவர்ந்திருந்தனர் சந்திரனின் கல்லூரி வாழ்க்கையின் போது சதா நேரமும் அவனை சுற்றி ஒரு நண்பர் குழு கூடி அவனோடு விவாதித்து கொண்டே இருக்கும் அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் கலை என்பது பற்றி வேண்டுமானாலும் திறமையாக விவாதித்து தீர்கமாய் பதில் சொல்லும் ஆற்றல் மிகுந்த சந்திரன் பால் விளையாட்டு மட்டுமே மிகுந்த ஈடுபாடுடைய வேணு வெகுவாக ஆகர்ஷிக்கப்பட்டிருப்பான் என்று சந்திரன் நினைத்ததே இல்லை மாமாவின் மரணத்துக்கு பின் தன் கல்லூரியில் இருந்து தன்னை ஆதரிக்க யாரும் இல்லாத தனக்கென்று ஒரு குடும்பமும் இல்லாத சென்னையை விட்டு தான் எங்கேயாவது போய்விடப் போவதாகவும் தனக்கு நெருங்கிய நண்பர்களிடமெல்லாம் சோர்வும் சோகமும் நிறைந்த குரலில் சொல்லிக் சந்திரன் வார்த்தைகள் அவனது அறையில் இருந்த முதலில் தெரியாது அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் நண்பர்களுள் எல்லோரிடமும் விடைபெற்று கொண்ட ரூம் நண்பர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமை உணர்ச்சியில் தன் நிலைமையை சந்திரன் தெரிவித்த போது வேணு பதறிப்போனான் சந்த்ரு நீ என்னோட இந்த ரூமில் இருக்கிறதுல எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் பெருமை உனக்கு தெரியுமா காலேஜில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தான் ரொம்ப மதிப்பு ஆனால் எனக்கு நீ பேசுறதை கேட்கறதுல எவ்வளவு சிந்தனை வளர்ச்சி ஏற்படுது தெரியுமா நீ எவ்வளோ படிக்கிற எவ்வளவு சிந்திக்கிறன்னு உன் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறவன் நான் தானே அதனால் யாரையும் விட நான் தான் உன்னை ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ படிப்பை விட்டுட்டு போகிறது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது நீ இங்கேயே தொடர்ந்து படிக்கணுன்றதுக்காக ஏதாவது நான் செய்ய முடியும்னா நிச்சயம் சந்தோஷமாக அந்த உதவியை செய்வேன் என்று வேணு கூறுகையில் சந்திரன் முதலில் வியந்தே போனான் வேணு உன் அன்பை தெரிஞ்சிக்காமல் இவ்வளவு நாள் இருந்துட்டேன் உன் அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி என்ன உதவி கேட்குறதுன்னு எனக்கு புரியலை இவ்வளவு நாள் எங்கள் மாமாவுக்கு ஒரு சுமையாக இருந்தேன் அவரும் போய்விட்டார் ஒருவர் கை கொடுத்தா எழுந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமையில் நான் இல்லை இன்னொருத்தர் சுமக்க வேண்டிய சுமைதான் நட்புங்கிறது சுமை இல்லை வேண என்று கண்கலங்கினான் சந்திரன் சந்துரு உதவ சக்தி உள்ளவனுக்கு உதவி செய்கிறது சுமையாகாது நீ என்ன உதவ மட்டும் விடு என் உதவியை ஏற்றுக்கந்தான் வேணும் உன் மாமா உனக்கு என்ன என்னென்ன செய்தாரோ அதில் ஒரு குறை இல்லாமல் உன் படிப்பு முடிகிறதுக்கும் கவனிச்சிக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு வகுப்பில் நான் கற்றுக்கிறத விட அதிகமாக நீ ரூமில் பேசும்போது கற்றுக்கிட்டுருக்கேன் அந்த வாய்ப்பை இழந்துடாம இருக்கக்கூட நான் இதை செய்யக்கூடாதா என்று வேணு சொல்லும்போது சந்திரனுக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை எனக்கு கூட கடவுள் நம்பிக்கையும் கடவுளை நன்றி செலுத்த உணர்ச்சியும் உண்டாக்குதே நீ சொல்றதெல்லாம் என்று உணர்ச்சி நிரம்பிய குரலில் சொன்னான் சந்திரன் எனக்கு கூடவா என்றால் உனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் வேணு இல்லை என்று பேச ஆரம்பித்த சந்திரன் அன்றிரவு வெகுநேரம் நாஸ்திகவாதம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் வேணுவும் சந்திரனும் கொன்றுபட முடியவில்லை இறுதியில் வேணு சொன்னான் அதுவும் சரிதான் நண்பர்கள் என்றால் எல்லா விஷயங்களிலும் ஆமாம் போடுறவைனா இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் உன்னுடைய வாதங்களும் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாட்டியும் உன் தீர்மானம் சரியில்லை என்கிறேன் அப்படி இல்லை வேணு நாமெல்லாம் சயின்ஸ் படிக்கிறவர்கள் உயிரியல் வாழ்க்கை என்பதே ஒரு போராட்டம் அந்த போராட்டம் பரிணாம நியமத்துப்படி வளர்ச்சியடைகிறது அந்த பரிணாமகத்தின் பிரகாரம் முன்னும் பின்னும் ஆராய்வதே விஞ்ஞான முறை இதில் எந்த இடத்திலும் கடவுளை மனிதன் சந்தித்ததில்லை முன்னேயும் சரி பின்னேயும் சரி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கையில் வேறு சில நண்பர்களும் வந்தார்கள் அவர்கள் விவாதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் வேணுவும் கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அதன் பிறகு வேணுவும் சந்திரனும் சக வகுப்பினர் என்பது மட்டுமில்லாமல் எல்லா விதங்களிலும் சமமான ஒத்த தரத்தவர்கள் ஆயினர் தனக்கு என்னென்ன வசதிகள் உண்டோ அவை அனைத்தையும் சந்திரனுக்கு செய்து தந்தான் வேணு உடையிலும் உணவிலும் உல்லாசத்திலும் அவர்களிடையே பேதமே இல்லை ஒரு முறை கை கடிகாரத்துக்காக வேணுவுக்கு ஊரிலிருந்து நானூறு ரூபாய் அனுப்பியிருந்தார்கள் ஆனால் இருநூறு ரூபாய் விலையில் இரண்டு கடிகாரங்களை வாங்கினான் வேணு அதில் ஒன்றை சந்திரனுக்கு அவன் தந்தபோது இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம்பா என்று தயங்கினான் அவன் எனினும் வேணுவின் அன்பு கண்டிப்பை அவனால் மீற முடியவில்லை சந்திரன் வேணு நட்பு ஏற்பட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் படிப்பு முடிந்து கல்லூரியை விட்டு வெளியே வந்தபோது வேணுவை அவனது தகப்பனார் மதுரையில் புதிதாக ஏற்பட்டிருந்த தொழிற்சாலையில் மேனேஜிங் டைரக்டராக வர வேண்டும் என வரவேற்றிருந்தார் சந்திரன் அவன் என்ன படித்திருந்தும் என்ன உலகம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லத்தான் அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதே அப்போதும் வேறுகதியின்றி வேணுவனதையே எதிர்பார்த்திருந்தான் அவன் அவன் தயக்கத்தை புரிந்து கொண்ட வேனு உதவி கேட்பது நட்பின் உரிமை இதில் கேவலம் என்று நினைக்கவோ வெட்கப்படவோ நியாயமில்லை அப்படி இருந்தால் அந்த நட்பு முழுமையா இன்னும் வளரவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் என்றான் வேணு பேசுவது குறைவாக இருந்தாலும் எவ்வளவு சாரம் மிகுந்த வார்த்தைகள் அளவறிந்து சொல்கிறான் என்று எத்தனையோ தடவைகள் போன்று அப்பொழுதும் வியந்தான் சந்திரன் ஒன்றுமில்லை வேணு எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது உன்னோட நானும் மதுரைக்கு வந்துட்டுமா என்று பரிதாபமாய் கேட்கும்போது வேணு மௌனமாக வெகு யோசித்தான் பிறகு சொன்னான் அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது சந்துரு அதுவும் நீ குமாஸ்தா வேலை செய்கிறதுக்கு புறந்தான் வேலடா என்று சொல்லி மேலும் சில வினாடிகள் யோசித்த பின் சந்திரன் கைகளை பிடித்து நம்பிக்கையுணருடன் அழுத்தியவாறு கவலைப்படாத உனக்கு தகுந்த வேலை உனக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு வேலை அதுக்கு ஒரு படி பார்த்து வச்சிட்ருக்கேன் நான் என்று புன்னகையுடன் கூறினான் வேணு சில நாட்களுக்கு பிறகு வேணு உற்சாகத்தோடு சந்திரனிடம் சொன்னான் உனக்கு தகுந்த நல்ல வேலை ஒன்று கிடைச்சிருக்கு சந்திர எங்க அப்பாவுக்கு சிநேகிதர் ஒருத்தரை இன்னைக்கு தற்செயலாக பார்த்தேன் அவர் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கலான்னு பெரிய அளவில் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் உனக்கு தகுந்த வேலை பத்திரிக்கை ஆசிரியர் தொழில்தான் எனக்கு தோணுச்சு அப்படிதான் அந்த மனுஷன் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டார் இந்த மாசமே உனக்கு வேலை கிடைச்சோம் என்று வேணு தன் முயற்சியின் வெற்றியை குதூகலத்துடன் தெரிவித்து கொண்டிருக்கும் சந்திரனுக்கு முதலில் ஒருவித பயமும் அதே சமயத்தில் தான் ஒரு எழுத்தாளனாகவும் பத்திரிகையாளனாகவும் மாறப்போகும் பிறந்தது அதன் பிறகு இந்த ஐந்து வருஷ காலத்தில் நண்பர்கள் இருவரும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை கடிதம் எழுதி கொள்வார்கள் வேணு சந்திரனின் கதை படித்து மகிழ்ந்து பாராட்டி எழுதுவான் தொழில் விஷயமாக மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் சந்திரனை தன்னோடு அழைத்து கொண்டு சுற்றுவான் துணிகளும் பொருள்களும் தான் வாங்கும்போது சந்திரனுக்கும் தேவைக்கு அதிகமாகவே வாங்கித் தருவான் சந்திரன் வேண்டாம் என்றாலும் கேட்காமல் நூறும் இருநூறும் செலவுக்கு தந்து செல்வான் இதற்கெல்லாம் காரணம் அவன் பொறுப்பேற்றிருக்கும் அந்த தொழிற்சாலை அமோகமாக வளர்ச்சியிட்டிருப்பது மட்டுமல்ல அவன் கை கொடுத்து பழகிய கை மனம் கொடுப்பதில் நிறைவு பெறும் மனம் என்பதுதான் மொத்தத்தில் எவ்வளவு பொறுப்புகளை சுமந்து பணக்காரனாயிருந்து பல சிரமங்களுக்கு இடையே வேணு அனுபவிக்கும் வசதிகளையெல்லாம் அவ்வித பொறுப்பும் சிரமங்களும் இல்லாமல் அவனது நண்பனாய் இருப்பதால் மட்டுமே அனுபவித்து கொண்டிருப்பதாய் பலமுறை எண்ணியிருக்கிறான் சந்திரன் ஆறு மாதங்களுக்கு முன் வேணு கல்யாணம் செய்து கொண்டான் கல்யாண சந்தோஷத்திலும் வேணுவுக்கு ஒரு குறை வந்துவிட்டது விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு துணியில் தான் அணிந்திருக்கும் சூட் ஒன்று சந்திரனுக்கு தைக்கவில்லையே என்ற குறை சந்திரன் அந்த சூட் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்று சிலாகித்ததும் அது ஒரு காரணம் சந்த்ரு உன் கல்யாணத்துக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூட் திச்சிடும் என்று கிண்டல் பண்ணினாலும் அடுத்தடவை வரும்போது சூட்டு நிச்சயம் என்று வாக்கு தந்தான் நல்ல வேலை அவனை நம்பி கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் போன மாதம் வேலையை ராஜினாமா செய்து தெருவில் நிற்பது போல நிலமை வந்தப்ப அவனும் கைவிட்ட நிலைமைக்கு நான் என்ன ஆகியிருப்பேன் என்று எண்ணமிட்டு சந்திரனுக்கு வேணோ ஒரேடியாக மாறிப்போனதற்கு காரணம் ஒருவேளை அவன் மனைவியாக இருக்கலாமோ என்ற யோசனை இப்போது பிறந்தது போன மாதம் முதலாளிக்கும் சந்திரனுக்கும் கடுமையான அபிப்பிராய பிரேதம் பிறந்தது புதிதாக பிறந்துள்ள சந்திரனின் கருத்துப்படி ஒரு பிற்போக்கு கட்சியின் ஜனத்தை வரவேற்பதை தலையங்க செய்தியாக எழுதி சொன்னார் முதலாளி நான் எழுத முடியாது என்று மறுத்துவிட்டான் சந்திரன் இல்லை தம்பி பத்திரிகை என்னோடது நான் சொல்வதை எழுதித்தான் ஆகணும் நீ அதுக்கு தான் நீ இருக்கிறாய் என்றார் முதலாளி எனது கருத்துக்கு புறம்பாக நான் எதுவும் எழுத முடியாது எழுத்தாளனுக்கு மட்டும் சிந்தனை சுதந்திரம் இல்லையா என்ன என்று முரண்டு பிடித்தான் சந்திரன் மிஸ்டர் சந்திரன் சிந்தனை சுதந்திரம் லட்சிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் இந்த கதை எழுதுறதை அனுப்புகிற கிற்கனுங்க பேசிக்கிட்டோம் நீ ஒரு ஒர்க்கிங் ஜேர்னலிஸ்ட் சார் போதும் எழுத்தாளர்களை பற்றியும் எழுத்த பற்றியும் உங்கள் மேலான அபிப்பிராயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருந்தாங்க என் ராஜினாமா என்று மனக்குதிப்புடன் கிற்கிய ராஜினாமா கடிதத்தை அவர் கையில் திணித்துவிட்டு வெளியேறினான் சந்திரன் அதெல்லாம் எந்த தைரியத்தில் ஒரு பணக்காரன் நான் பக்கம் இருக்கிறான் என்ற தைரியத்தில் இன்னொரு பணக்காரனை விரோதித்து கொள்ளலாமா அந்த முட்டாள்தனத்திற்கு சரியான படிப்பினை கிடைத்தது என்று தன்னை தானே சந்திரன் வேலை விட்ட பின் இரண்டு கடிதங்கள் எழுதினான் வேணுவுக்கு அந்த இரண்டு கடிதங்களுக்கும் அவன் பதில் பெறாதது ஓர் அதிசயம்தான் பிறகு கையில் இருந்த பதினைந்து ரூபாயுடன் மதுரைக்கு புறப்பட்டான் வேணுவிடம் ஏதாவது உதவி பெற்று திரும்பி வந்த பின் தான் ரூம் வாடகை தர முடியும் என்ற நிலை அப்புறம் ஒரு மாதத்திற்கு ஹோட்டலில் பணம் கொடுத்துவிட்டு கையில் ஒரு நூறு ரூபாயும் இருந்தால் அது தீரும் முன் நிச்சயம் வேறெங்காவது ஓர் உத்தியோகம் தேடிக்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை கையில் ஒரு பையுடன் மதுரை ஜங்க்ஷனை விட்டு வெளியேறும்போது காலை மணி பதினொன்றே ஆகிவிட்டதால் வேணுவின் வீட்டிற்கு போகாமல் நேரே அவனது ஆஃபீஸ்க்கு போனான் சந்திரன் வரவேற்பறை சோஃபாவில் அங்கு இருந்த பத்திரிகையாளரை புரட்டிக்கொண்டு வெகுநேரம் உட்கார்ந்திருந்தான் பிறகு ஒரு பியூன் வந்து அழைத்தான் அவனை பின்தொடர்ந்த வேணுவின் ஏர்கண்டிஷன்டு அறைக்குள் சென்றான் சந்திரன் பேனாவுடன் மனசில் சலனங்களை மறைத்து கொண்டு நட்பு முறையில் என்னப்பா வேணும் என் ரெண்டு லெட்டருக்கும் நீ பதிலே போடலையே அதான் நேரிலேயே வந்து உன்னை திகை கடிக்கணும்னு வந்துட்டேன் என்று செயற்கையாக வரவழைத்துக்கொண்ட உற்சாகத்துடன் கூறினான் சந்திரன் ஓ எனக்கு நேரமே இல்லை இப்போ கூட மத்தியானத்துக்கு மேலே கொடைக்கானல் போகிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் ஒரு பதினைந்து நாளைக்கு அங்கே கேம்ப்பு ஒரு மாதமாக என் மிஸ்ஸு சொல்லிக்கிட்டுருக்கா இன்றைக்கி எனக்கு டைம் கிடச்சது என்று மிடுக்குடன் தோலை குளிக்கி டையை சரி செய்து கொண்டு வேணும் பேசும்போது கூட அவன் சந்திரனின் முகத்தை கூட பார்க்கவில்லை இந்த புதிய மாற்றத்தை சந்திரனால் புதிந்து கூட முடியவில்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிந்தது தான் அந்த முதலாளியை விரோதித்துக் இந்த முதலாளிக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதே அது இருவரும் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தனர் சந்திரன் வேணுவை பற்றிய யோசித்தான் மனித குணங்கள் தான் எத்தனை ஆச்சரியமாக திடீர் மாற்றம் முடிகின்றன வேணுவா பேசுகிறான் என்னிடமா இப்படியும் ஒரு தோரணை இவனுக்கு காட்ட முடியுமா தெரியுமா வந்தவனை பார்த்து புன்னகை கூட காட்டாமல் பசையற்ற பேச்சும் பார்வையற்ற பேச்சும் அவன் ஏன் நீ பார்க்க கூட இல்லை இது ஒரு தோரணை பணக்காரர்களுக்கே உரிய தோரணை அவன் நிலைக்கும் தகுதிக்கும் அவன் நடந்து கொள்ளும் முறை சரிதான் போனது போகட்டும் பழகிய நட்பின் உரிமையால் கடைசியாக இந்த உதவியை இவனிடம் பெற்றுக்கொண்டு சுமூகமாகவும் நட்பை தளர்த்திக் கொள்வதுதான் விவேகம் என்று வேறு வழி இல்லை இந்த நிமிஷத்தில் என்ற முடிவுடன் மௌனத்தை கலைத்து பேச ஆரம்பித்தான் சந்திரன் வேணு நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உன் எழுத்திலிருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிகரெட்டை கொளுத்தி புகை சுருள்களை ஊதியவாறே சொன்னான் வேணு எனக்கு நீ வேலை விட்டது சரின்னு தோணலைப்பா என் லட்சியத்துக்கும் மனசாட்சிக்கும் விரோதமாக நான் எழுதிய எழுத்தையும் மனசாட்சியும் விற்று பிழைக்க வேண்டும் என்கிறாயா என்று ஆக்ரோஷமாக கேட்டான் சந்திரன் லட்சியம் மனசாட்சி கொள்கை ப்ராக்டிக்கலாக பேசினி இன்னும் கற்றுக்கலையா இதை என்று வேணு சிரித்தான் புத்தியை கொண்டு வேலை செய்கிறவன் எந்திரமாகிவிட முடியுமா என்ன என்று படபடத்தான் சந்திரன் ஓ என்று உதட்டை புதுக்கினான் வேணு சரி சந்திர இது உன் சொந்த விஷயம் உன் சிதப்படியே நீ நடந்துக்கலாம் மை குட்னஸ் மணி ஒன்றாயிடுத்து ஒன்றரை மணிக்குள்ள நான் வீட்டிலிருந்து புறப்படணும் வந்த காரியத்தை சொல் என்று கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் வேணு அவன் உதட்டை புதுக்கி தன்னை அலட்சியப்படுத்துவதும் சொந்த விஷயம் என்று ஒதுக்கி வைப்பதும் ஒதுங்கி போவதும் தனது ஒரே நண்பன் தனது வருகையை உதாசீனம் செய்வதும் சந்திரன் மனதை உறுத்திற்று எனினும் அவன் சொன்னது போல் பிராக்டிக்கலாக நடைமுறை உலகுக்கு ஒத்தபடி நடந்து கொள்வது என்ற முடிவில் உன்னிடம் ஒரு உதவி வந்தேன் இதுவே நான் உனக்கு தரும் கடைசி தொல்லை இருக்கட்டும் நான் வேலையை விட்டுவிட்டு மிகவும் சிரமப்படுகிறேன் ஒரு மாதத்தில் நான் எங்காவது வேலை தேடிக்கொள்வேன் அது வரையில் என்று திக்கி திக்கி ஆங்கிலத்தில் கூறினான் தனது கெஞ்சிதலில் உள்ள பிச்சைக்காரத்தனத்தை பாஷை மாற்றம் ஓரளவு மறைக்கும் என்ற நினைப்பில் கூசி கூசி பேசினான் வேணு தலையை குனிந்து ஒரு கையால் கட்டை நடுவிரலையும் கூட்டி கூட்டி விளக்கி விளக்கி இரண்டு புருவங்களையும் தேய்த்தவாறு யோசித்தான் நீ சொல்வாயே நட்பின் பேரால் உதவி கேட்பது உரிமை இதில் கேவலம்னு நினைக்கவோ வெட்கப்படவோ நியாயம் இல்லைன்னு அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்குறேன் எனக்கு ஒரு இரநூறு ரூபா பணம் வேணும் நீ எனக்கு சூட்டு தைச்சி தர்றதா சொன்னியே அந்த பணத்தில் பாதி எனக்கு சூட்டெல்லாம் வேண்டாம் என்று பாதி புன்னகையோடும் பாதி முகம் சிவந்தும் கேட்டுவிட்டான் சந்திரன் இது போய் என்று சொல்லத்தகுந்த குரலில் அமுத்தலான கரகரப்போடு தொண்டையடைக்க யாரோ ஒருவனுக்கு சொல்லத்தகுந்த பதிலை எவனுக்கோ சொல்லுகின்ற அலட்சிய பாவனையுடன் இந்த நண்பனுக்கு கூறினான் வேணும் என்கிட்ட இப்பணம் எதுவும் இல்லை இன்னொரு சமயம் பார்க்கலாம் என்று கூறி தனது இருக்கை நின்று எழுந்தான் வேணும் அவனை தொடர்ந்து நொறுங்கிப்போன ஹதயத்தை வாரி கட்டி கொண்டு சந்திரனும் எழுந்தான் அப்போது எஜமானன் வெளியேறுவதற்காக கதவை திறந்து குண்டு நின்றான் வேலையாள் இருவரும் வெளியே வந்தனர் வெளியே பெரிய கார் நின்றது அதன் கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு தவாலி சேவகன் நின்றிருந்தான் கம்பீரமாய் நடந்து செல்லும் வேணுவை தொடர்ந்து கையில் ஒரு காக்கி பையுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் சந்திரன் சந்திரனுக்கு உலகமே ஒரு வெளிமயமாக தோன்றியது அப்போ நீ ஊருக்கு போ பிறகு பார்க்கலாம் என்று காரில் ஏறி வேணு காரை கிடப்பும் போது சந்த்ரு என்று அழைத்தான் கண்கள் இரண்டும் ரத்தமாய் கலங்க அவனை பார்த்தான் சந்த்ரு வேணு சந்திரனின் முகத்தை பார்க்காமலே உதட்டில் புகையும் சிகரெட்டின் அடியில் முகத்தை சுழித்தவாறு பர்சிலிருந்து இரண்டு பத்து ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து காருக்கு வெளியே நிற்கும் சந்திரனிடம் ஊருக்கு போக பணம் இருக்கா என்று கேட்டவாறு நீட்டினான் சந்திரனின் கையும் வாங்குவதற்காக நீண்டது தன் கை கொடுக்கவும் அவன் கை வாங்கவும் பழக்கப்பட்டு விட்டதால் தன்னியல்பாக அந்த செயல் நிகழ்ந்து விட்டதோ என்று வேணு நினைத்து முடிப்பதற்குள்ளாக அந்த இரண்டு நோட்டுகளும் வேணுவின் முகத்தின் மீது வந்து விழுந்தன ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று உருவி விட்டு அங்கிருந்து வேகமாக நடந்தான் சந்திரன் வேணுவின் இந்த மாற்றத்துக்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான் இந்த புதிய பிற்போக்கு கட்சியில் இந்த பணக்காரனும் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் அதை எதிர்க்கும் என்னை அரசியல் காரணத்துக்காகவே நிராகரிக்கிறான் என்ற முடிவுடன் என்றோ அவன் வாங்கி தந்த கை அடிகாரத்தை விற்றுவிட்டு சென்னை வந்து சேர்ந்தான் சந்துரு அவன் நினைத்தது போல் ஒரு வேலை என்பது அவ்வளவு சுலபமானதாக இல்லை ஒரு மாதம் ரொம்பவும் சிரமப்பட்டான் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அவனது சிரமத்தை கேள்விப்பட்ட மாஜி முதலாளி அவனை தேடிவர தன் கௌரவம் இடம் கொடுக்காமல் போகவே பொது விருந்து ஒன்றில் தற்செயலாக சந்திப்பது போல் அவனை கண்டு பேசினார் உழைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் தங்களுக்கென்று வேறுபட்ட கொள்கைகளும் சிந்தனைகளும் கொண்டிருப்பதில் முதலாளிகளாகிய எங்களுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் இல்லைப்பா ஏனெனில் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு நாங்கள் ஒரு ஜனநாயக நாட்டின் முதலாளிகள் நீங்கள் வேலை செய்யும் பத்திரிகை ஒரு லட்சியத்துக்காக வெளிவரும் உங்கள் சொந்த லட்சியங்களை இங்கு புகுத்த விரும்புவது எந்த சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதாக ஆகாதா பத்திரிகையின் கொள்கைகளை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் அதற்கு உட்பட்டுத்தான் எழுத வேண்டும் வங்காளத்திலே அப்படித்தான் உழைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் தங்களுக்கு ஒரு தனி பத்திரிகை நடத்துகிறாங்க தாங்கள் வேலை செய்யும் பத்திரிகையில் எழுதிய நிர்பந்தங்களை தவிர்த்தும் அதே விஷயங்களை மறத்தும் கூட அதில் எழுதுவார்கள் உழைக்கும் பத்திரிகையாளர்களின் கருத்துக்களை அதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் இங்கே இருக்கும் நீங்கள் அப்படி செய்யலாமே ஆனால் இங்கே அப்படி செய்ய முடியுமா உன்னை தவிர வேறு எவனுக்கும் சொந்த கருத்துக்களும் லட்சியங்களும் இருக்கு கூலிக்கு மாறடிக்கிறவன் தானே சொல்றத செய்யாதவன் சரின்னு வாதிக்கிறவன் இவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் இங்க இருக்கானுங்க பத்து பேர் கூட தேரமாட்டுங்க என்று இவனது தனித்த போக்கு அவர் அனுதாபம் தெரிவிக்கும் பற்றி அவர் குறிப்பிட்டது சுருக்கென்று தைத்தது அவனுக்கு இப்போது அவன் மீண்டும் அவர் காலில் விழாத குரையாய் தோல்வி மனப்பான்மையோடு பழைய இடத்தில் வேலைக்கு அமர்ந்த பின் தன்னை போன்ற பலரையும் சந்தித்து பேசி வங்காளத்தில் இருப்பது போல தங்களுக்கும் ஒரு பத்திரிகைக்கான முயற்சிகள் பலர் செய்து வருகிறான் ஆ லட்சியங்கள் தான் பேசும்போது எவ்வளவு சுலபமாக இருக்கின்றன சந்திரன் சொன்னபோது வேணு சிரித்தான் அவன் சிரிப்பதைக் கண்டு சந்திரன் பேச்சை நிறுத்தினான் உம் பேசுப்பா பேசு நீ பேசி கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன் பேச்ச கேட்கணும் தான் இன்றைக்கு ஊருக்கு போக வேண்டியதை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் நீயா எதுக்கு ஒரு கட்சியில் சேர்த்து விடுறேன் என்ன மதுரையில் நீ சொல்கிற அந்த கட்சியை தீவிரமாக எதுக்குற பணக்காரங்களில் நான் ஒருத்தன் இன்ஃபேக்ட் நான் ஒருத்த மட்டும்தான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு என்று சொன்னவாறே எழுந்து ஷர்ட்டை கழற்றி ஹேங்கரில் மாட்டி கோட் ஸ்டாண்டில் கிடந்த சந்திரனின் டவலை எடுத்து வணியனுக்கு மேல் போர்த்தி கொண்டான் வேணு பின் ஏன் அன்று இவன் என்னிடம் அப்படி நடந்து கொண்டான் பணமா பணத்தை ஒரு பொருட்டாக நினைப்பனில்லையே வேணு என்று குழம்பியபடி கட்டிலின் ஓரத்தில் தலையணையை நிறுத்தி சாய்த்து உட்கார்ந்தான் சந்திரன் வேணு அவன் அருகே நாற்காலியை இழுத்து போட்டு எப்படி ஆரம்பிப்பது இவன் தப்பபிப்பிராயத்தை எவ்விதம் மாற்றுவது என்று நினைப்பில் மீண்டும் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்துக்கொண்டு சந்திரனிடம் பாக்கெட்டை நீட்டினான் இருவரும் தத்தம் நெருப்புப் பெட்டியில் கொளுத்திக்கொள்ளும் போது வேணு வேண்டுமென்றே தன் குச்சியை அணைத்துவிட்டு அவன் அருகே வந்து அவனிடம் இருந்த சிகரெட்டில் நெருப்பை பொருத்தி கொண்டான் பாதி சிகரெட் தீரும் யாரும் இதுவும் பேசவில்லை இப்படியே மௌனமாயிருப்பது சமாதானத்துக்கு உகந்த வழியில்லை என்று நினைத்த வேனு தொண்டையை கணைத்து பேச ஆரம்பித்தான் சந்து என் மனசில் இருக்கிறத சொல்லிடுறேன் எனக்கு உன்னை மாதிரி பேசத் தெரியாது இருந்தாலும் நீ என் மனசை புரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைக்கிற என்று கூறிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் மௌனமாக இருந்து யோசித்தான் வேணும் பிறகு திடீரென்று சொன்னான் நீ சொல்லுவீ அடிக்கடி வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம்னு அந்த போராட்டத்தில் இருந்து நீ தப்பிச்சுக்க கூடாது தான் நான் உனக்கு உதவி செய்யலை உன் கதையில் நீ எழுதியிருக்கிறியே பணக்காரங்க நட்பு நிரந்தர வில்லன் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்நேகிதமும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் உனக்கு முன்னையே நான் யோசிச்சு இருந்ததுனால தான் அன்னைக்கு நான் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் என்று கூறவும் சந்திரன் அதை நம்ப முடியாதவன் போல் கட்டிலிருந்து எழுந்து வேணுவின் கண்களை பார்த்தான் இப்படி உக்கர் விளக்கமாக சொல்கிறேன் என்று தன் அருகில் இருந்த நாற்காலியை அவன் பக்கம் இழுத்து போட்டான் வேணு எனக்கு தொழில் முறையிலும் அந்தஸ்து ரீதியிலும் பல பேர் இருக்காங்க நண்பருங்கிற பேரில் அதெல்லாம் பயன் கருதி போடுற வேஷம் வாழ்க்கையில நட்புங்கிற ஒரு பயன் மட்டும் கருதி நட்பு கொள்கிற நண்பன் ஒரு மனிதனுக்கு ஒருத்தன் கிடைக்கிறது கூட பெரிய விஷயம் அப்படிப்பட்ட நண்பன் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அறிவும் ஆத்மாவும் ஒரு தரத்தில் இருந்தால் போதும் அப்படி நான் பலரை நினச்சிருக்கேன் துரதிருஷ்டவசமா நான் வசதி படித்தவனாக பிறந்துட்டேன் நீ அன்னைக்கு வந்தியே அதே நிலமையில அவங்க உதவின்னு வர்ற நான் கடமைன்னு நினச்சி உதவி செஞ்சேன் ஆனால் அந்த நண்பர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பல புதிய புதிய காரணங்களை சொல்லிக்கிட்டு தொடர்ந்து உதவி எனக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுல பெரிய நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை அவர்களின் சொந்த முயற்சிக்கும் பொறுப்புக்கும் என் நட்பு தடையாக இருக்கிறதே என்னோடு அவர்கள் கொண்டிருந்த நட்பே பயன் கருதி கொண்ட நட்பாக தோணித்து புதிய புதிய பிரச்சனைகள் தோணிக்கிட்டே இருக்கிறது வாழ்க்கை அந்த நியதி எனக்கும் உண்டுன்னு அவர்களுக்கு தோணவே இல்லை கடைசியில் என் நட்பு ஏதோ ஒரு சமயம் அவர்களுக்கு பயன்படாத போது அந்த நல்ல நண்பர்கள் எல்லாரும் என்ன திட்டி வெறுக்கிறவங்களா மாறிப்போனாங்க என் பணக்கார புத்தியை நான் காட்டி விட்டேனா இப்படி எல்லாரும் போக இறுதியில் எனக்கு மிஞ்சிய நண்பன் ஒரே நண்பன் நீ மட்டும்தான் நீயும் ஒரு உதவின்னு வந்து நின்ன உடனே எனக்கு அதெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது என்னுடைய நட்பு உன்னை அவசரப்பட்டு உன் வேலையை ராஜினாமா செய்ய வச்சிருக்குன்னு நான் நினைச்சா அது தப்பில்லையே என்று வேணும் கேட்கும்போது தன்னை அவன் கூண்டில் நிறுத்தி கேட்பது போல் இருந்தது சந்துருவுக்கு அது உண்மைதான் என்பது போல் உதட்டை கழித்தவாறு தலை சந்திரன் உன்னை பற்றி ஒரு உயர்ந்த மனிதனின் உயிருக்குயிரான நட்பை பற்றி பொறுப்போடு யோசித்த சந்துரு உன்னுடைய பிரச்சனைகளை நீயே தான் சமாளிக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு என்னுடைய நட்பு உன்னை மேம்போக்கா லட்சியம் பேசி திரையும் அசட்டு ஆக்கிட கூடாது, அப்படி செய்தால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம நட்பு முறிஞ்சு போகும் எப்படின்னு நான் பயந்தேன் சந்திரு, யோசிச்சு பாரு அண்ணிக்கு நீ கேட்ட பணத்தை நான் கொடுத்திருந்தா உன் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு நான் ஆதரவு தந்து தைரியம் அழிச்சிருந்தா அது நல்லா இருந்திருக்குமா நிச்சயம் நீ மறுபடி இந்த வேலையில் சேர்ந்திருக்க மாட்டேன் நீ பேசும் லட்சியங்களுக்கு உகந்த வேலை இந்த சமூகத்தில் உனக்கு கிடைக்க முடியாது பெரிய விஷயங்களை பற்றி சமாத்காரமாக ஆவேசமாகவும் பேசுறதுலேயே சுகமடைகிற இன்றைய தமிழ்நாட்டு சராசரி மனிதர்களில் நீயும் ஒருவனாயிருப்ப ஒரு கடமையும் பொறுப்பும் இல்லாதவன் உலகத்தில எதையுமே சாதிக்க முடியாது நாளடைவில் நட்புக்கு கூட லாய்க்கில்லாதவனா அவன் மாறிடுவான் இல்லையா இருவரும் சில வினாடிகள் மௌனமாக தன் மனசில் இருப்பதை தெளிவாக தான் இன்னும் சொல்லிவிடவில்லை என்ற குழப்பத்தில் சிகரெட்டை புகைத்தவாறு அவன் சொன்ன விஷயங்கள் பல உண்மைகளை தன்னுள் செலுத்தி இருப்பது போல் உணர்ந்த சந்துருவன் ஒரு மூச்சு பலமாக சிகரெட்டை இழுத்து தலையை சுரிந்தவாறு சிந்தனை வசையப்பட்டான் இப்போ அதே பத்திரிக்கையில் வேலை செய்கிறதுனால உன் உரிமை அணி எழுந்துடல உங்கள் உரிமைகளை ஸ்தாபிக்க ஒரு பத்திரிகையை கொண்டு வரப்போறனி இல்லையா நீ வேலையை விட்டுட்டுறதை தப்பிச்சுக்கிற முயற்சி தான் தவிர இதை சரி செய்கிற முயற்சி இல்லை அதுக்கு தான் சொன்ன ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க ஒரு போராட்டம்னு சொன்னால் போதுமா வாழ்க்கை ஏன் போராட்டமாக இருக்குது உன் லட்சியங்கள் உன்னோட இருக்கட்டும் அந்த லட்சியங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற முடியாமல் இருக்கிறதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உலகத்தில் அதை நிறைவேற்றிக்கிட்டும் நிறைவேற்ற போராடிக்கிட்டும் நீ வாழ்கிறதாலையும் தானே வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமாக இருக்குது நீ போராடி சாதிக்க வேண்டிய காரியத்துக்கு நீ உண்ண நம்பாமல் என்ன நம்பி ஓடி வந்தா அது சரியாகுமா தன்னம்பிக்கை இருந்தால் என்னை நீ நம்பலாமா நீ இருக்கிற இடத்தில் நிறையாய் நிற்கணும் நிற்க பிரயத்தனப்படணும் அதுக்கு மேலே தான் நட்பு நட்பு ஒரு சுமை இல்லைன்னு நீ தான் சொல்லுவ என்று சிரித்தான் வேணு சந்திரனின் மனமும் லேசாகி இருந்தது வேணுவை பார்த்து புன்னகை புரிய வேண்டும் போல் இருந்தது அப்படி இருந்த போதிலும் வேறு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சியில் சந்திரனன் உதடுகள் துடித்தன எல்லா நண்பர்கள்கிட்டையும் செய்த தப்ப உங்ககிட்டயும் நான் செய்ய விரும்பலை எடுக்கிற கெட்ட பேரை முன்னாடியே எடுத்துட்டா திருத்திக்க சந்தர்ப்பம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தோணிச்சு அந்த தெம்பில் தான் அன்னைக்கு நான் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் நான் அன்னைக்கு எப்படி நடந்திருந்தாலும் அதுக்காக இப்போ உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போகிறதில்லை என்று சீத்தான் வேணும் ஆ இந்த வேணும் இவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கவும் பேசவும் தயாராகி விட்டானே என்று மனம் பாராட்ட நானும் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போகிறதில்ல ஏன்னா நீ என்னை மன்னிச்சிட்ட அது எனக்கு தெரியும் என்று சிரித்தான் சந்திரன் அப்பாடா என் பொண்டாட்டி கூட தேவையில் போல இருக்கே ரெண்டு வார்த்தையில் சிரிச்சிருவா ஓன் முகத்தில் இந்த சிரிப்பை வர வரதுக்குள்ளே என்ன பாடு என்று சொல்லிக்கொண்டே நீ ரொம்ப பிரியமாக கேட்டிய அந்த ஷூட்டு என்று அட்டை புட்டியை திறந்து அவன் முன்வைத்தான் வேணு இதை தைக்கிற பணத்தில் பாதி உடுத்தால் போதோன்னு நீ கழுதியே இப்போ இதோ கூட உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்னு சொல் என்று பரிசை திறந்தான் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சந்திரன் தயங்குவது கண்டு வேணும் சிரித்தான் ஏ சந்த்ரு நம்ம நட்புக்கு இதெல்லாம் ஆதாரம் இல்லை ஒரு அடையாளம்தான் பணமும் பொருளும் ரொம்ப விஷயம் அது வேணும்னோ வேண்டாம்னோ சொல்லி அதை பெருசு என்று வேணு கூறும்போது தன்னை மீறிய சந்தோஷத்துடன் அவனை பார்த்த சந்திரன் அவனை நோக்கி கை நீட்டினான் வேணு தன் கையில் இருந்த பர்சை கீழே போட்டுவிட்டு சந்திரனின் கருத்தை பற்றி குலுக்கினான் அப்பொழுது இருவரும் தங்கள் நட்பு நிரந்தரமாகிவிட்ட மகிழ்ச்சியில் கை குலுக்கி கொண்டபோது நட்புக்கு இவை எல்லாம் அடையாளமே தவிர ஆதாரமல்ல என்று வேணு கூறியதற்கொப்ப அந்த விலை உயர்ந்த சூட்டும் பணம் நிறைந்த பர்சும் அவர்கள் காலடியில் விழுந்து கிடந்தனர் வங்க மேல இன்னொருத்தவங்க வைக்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு உண்மையான அக்கறை நம்ம கூட இருக்கிறவங்க வளரணும்னு நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆசை இதை தாண்டி நட்புன்ற ஒரு அழகான உறவுக்கு ஒரு சிறந்த பொருளோ இல்லை விளக்கமோ யாரும் கொடுத்துட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல கதையோட அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை பார்க்குறேன் நன்றி